0: Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście RUB Wordpressa. Jeśli korzystasz z Wordpressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witaj w 32 odcinku podcastu RUB Wordpressa. Ten odcinek będzie nieco inny niż ostatnie odcinki, to znaczy będzie zdecydowanie krótszy, bo ostatni odcinek... Zajął nam prawie dwie godziny, a rozmawialiśmy z Krzyśkiem Drużdem o bezpieczeństwie i szybkości WordPressa. Więc jeśli interesujecie ten temat, to polecam wrócić i posłuchać, bo znajdzie tam zarówno coś ciekawego dla siebie osoba początkująca, jak i ktoś, kto z WordPressem pracuje już bardziej od strony kodu, od strony wdrożeń. Także polecam posłuchać 31 odcinka. Jeśli jesteśmy już przy temacie polecania różnych rzeczy, to również polecę Ci moje vlogi, które wrzucam co jakiś czas na YouTube na mój kanał. W tych vlogach dzielę się takimi, można powiedzieć, jakimiś przemyśleniami, czy bieżącymi kwestiami związanymi z pracą z WordPressem. Zobacz 2-3 odcinki, może akurat coś ciekawego dla siebie wyciągniesz i będziesz oglądał regularnie. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci o moich doświadczeniach z budowaniem takiego, można powiedzieć, MVP katalogu firm. MVP z angielskiego skrótu od Minimum Viable Product, czyli taka minimalna wersja produktu, usługi, która jest już używalna i która prezentuje, jakby, takie podstawowe założenia, która spełnia swoje podstawowe funkcje i daje już użytkownikowi końcowemu jakąś wartość. Gdzieś tam no w moim otoczeniu pojawił się. Taki temat, można powiedzieć, że zostałem zapytany o, o stworzenie takiego katalogu firm lokalnych, które można by było wspierać teraz w tych trudnych czasach dla biznesu, czyli że na zasadzie, że swoich kupują u swoich. I po prostu konsultowałem to na zasadzie takiej, że zostałem zapytany, jak to w ogóle jest ze stworzeniem czegoś takiego, czy to jest trudne, tanie, drogie, szybkie, czy długotrwałe bardziej. I tak sobie pomyślałem, że przecież taki katalog firm, no to w zasadzie na WordPressie można by stworzyć dosyć szybko. Tam po kilku rozmowach, po jakichś konsultacjach stwierdziłem, że spróbuję w sumie postawić sobie takie MVP właśnie. I nawet tak sam dla siebie z ciekawości, bo gdzieś tam no, wydawało mi się, że jest to temat dosyć taki... Prosty, szybki do wdrożenia i że raczej powinno być to szybkie do zrobienia i nie powinno kosztować tam jakby wiele czasu, aby uruchomić właśnie jakąś taką pierwszą wersję, która by dostarczała już tych podstawowych funkcji, czyli takiego katalogu lokalnych firm, żebyśmy mogli sobie wyszukać firmę i i po prostu kupić, zamówić coś u lokalnej firmy i wspierać swoich. I takie miałem w zasadzie, można powiedzieć, trochę skrajne odczucia, bo z jednej strony myślę, nie, no to przecież jest szybkie do zrobienia, nie powinno być problemu, z drugiej strony sobie myślę, no jednak to jest jakieś tam dosyć już, można powiedzieć, duże wdrożenie, dosyć duża rzecz, która byłaby do zbudowania. No i niewiele myśląc stwierdziłem, że poświęcę trochę czasu i zobaczę, co uda mi się zrobić w jakiś tam założony czas. Tu jeszcze nie będę ci mówił o tym ile to było godzin poświęconych na na zrobienie takiego można powiedzieć modelu tego rozwiązania. Opowiem ci mniej więcej jakie kroki wykonałem i co otrzymałem w zasadzie co mam w tym momencie. Pierwszym takim krokiem no to oczywiście była instalacja WordPressa, instalacja jakichś podstawowych wtyczek, które mogą mi się przydać. Tutaj oczywiście skorzystałem z tych swoich automatyzacji przygotowanych już wcześniej i w dosłownie dwie minuty miałem gotowego WordPressa plus wtyczkę ACF, dzięki której mogłem sobie dalej budować jakieś tam formularze, interfejs użytkownika już od strony panelu admina. Kolejne pytanie to było takie czy korzystać z jakiegoś gotowego motywu czy jednak bawić się w coś swojego. I tutaj zdecydowałem się, że nie będę korzystał z gotowca, no bo jednak mogłoby być ciężko ze znalezieniem rozwiązania, które by mi odpowiadało na tyle, że potem modyfikacja jego nie byłaby jakoś bardzo problematyczna i czasochłonna, więc tutaj skorzystałem z takiej, można powiedzieć, bazy dla gotowego motywu, którą gdzieś tam wcześniej już miałem. Ta baza była oparta na bootstrapie, i oprócz tego tam jeszcze miałem przygotowanego galpa z sas czyli z tym preprocesorem CSS-ów, tak żeby bardzo szybko można było sobie stylować te wszystkie rzeczy. I w zasadzie tutaj no, to zajęło mi też niewiele czasu, bo wykorzystałem sobie jakieś tam swoje repozytorium z innego projektu. Cofnąłem się do takiego komita początkowego, gdzieś tam, gdzie właśnie miałem tylko tego bootstrapa, tego sas To wszystko mniej więcej już skonfigurowane, czyli jakieś tam style, nie style, te wszystkie rzeczy podstawowe, które gdzieś tam trzeba podłączyć na przykład w functions.php no i taką bazę sobie wrzuciłem na tego WordPressa, zainstalowałem sobie to wszystko i tutaj już miałem na starcie taką bazę do dalszej pracy. I na ten moment miałem już jakąś tam wstępnie ostylowaną stopkę, wstępnie ostylowany nagłówek i zarówno w nagłówku, jak i w stopce miałem przewidziane miejsce na nawigację, czyli już tam mogłem sobie z poziomu panelu WordPressa wyklikać jakieś menu i podpiąć albo do stopki, albo do nagłówka i również mogłem sobie tam jakieś logo wrzucić zarówno w nagłówku, jak i w stopce. Wrzuciłem jakieś tam placeholdery, i tu już miałem taką, można powiedzieć, wizualną bazę do tego, że, żeby gdzieś tam rozwijać to dalej. Kolejną rzeczą, którą zrobiłem, było przygotowanie takiego zupełnie prostego szablonu strony, czyli tego domyślnego szablonu, za pomocą którego są wyświetlane strony WordPressowe. Czyli tak naprawdę to się sprowadzało do tego, żeby obsłużyć wyświetlenie tytułu i wyświetlenie kontentu. Tutaj akurat Gutenberg też się fajnie sprawdził, bo już na starcie dostałem też dosyć sporo fajnych możliwości właśnie za pomocą samego Gutenberga, żeby sobie budować ewentualnie tą treść. I to był taki, można powiedzieć, pierwszy poziom. Jeśli już miałem jakąś taką bazę, która była mi w stanie wyświetlić jakieś treści, no to zastanawiałem się, w jaki sposób sobie zorganizować cały katalog tych firm. No tu oczywiście decyzja była prosta, trzeba zrobić jakiś własny typ posta. Załóżmy firmy i oprócz tego przygotować jeszcze na przykład własne taksonomie, choćby do tego, aby skatalogować te firmy według branż, w jakich działają. Oprócz tego tam jeszcze były dwie czy trzy dodatkowe taksonomie, ale w zasadzie to nie ma znaczenia na ten moment, no bo czy, czy tych taksonomii będzie tam dwie czy trzy, no to tu już jest wszystko jedno i obsługuje się je dokładnie tak samo, więc tutaj jakby sama liczba tych taksonomii nie ma większego znaczenia. takich podstawowych rzeczy związanych właśnie z WordPressem, z tymi własnymi typami postów, no to wykorzystałem w tym własnym typie postów pola tytułu, pola treści plus obrazek wyróżniający w którym chciałem sobie przechowywać logo danej firmy, ale oczywiście nam tych treści chciałem mieć więcej przy danej firmie, więc wykorzystałem sobie ACF-a i dodałem takie rzeczy jak na przykład adresy, godziny otwarcia, jakieś tam linki do profili na portalach społecznościowych, do strony internetowej danej firmy, czyli no takie jakieś tam podstawowe informacje dotyczące danej firmy i dodałem również pole adresowe. Potem poszło już dosyć szybko, no bo wrzuciłem sobie jakieś tam dwie firmy do tego katalogu, wpisałem sobie jakieś tam przykładowe dane. Potem zainstalowałem sobie jeszcze taką wtyczkę, która mi pozwala jednym kliknięciem duplikować te wpisy po to, żeby nie klikać sobie ręcznie po prostu tego wszystkiego, tylko tam za pomocą trzech kliknięć znowu sobie zrobiłem, jakby powieliłem te firmy, które wpisałem na początku, tam były dwie bądź trzy firmy i tam w dosłownie 30 sekund z tych dwóch zrobiło się chyba 12, 3, 15 i dzięki temu miałem już jakieś dane, na których mogłem sobie pracować i budować dalszą część tego rozwiązania. No jeśli miał to być katalog firm, no to oczywiście naturalnym było to, że w jakiś sposób ten katalog trzeba przeglądać, więc kolejnym krokiem było przygotowanie widoku archiwum wyświetlającego wszystkie wpisy właśnie z tymi firmami. I tutaj wyglądało to dosyć prosto, bo... Widok tego archiwum, przyjąłem, że zrobię sobie w taki sposób, że to będzie będą takie kafelki, cztery kafelki w rzędzie i no i tam oczywiście tych rzędów tyle ile mamy wyświetlonych aktualnie firm. W każdym z tych obiektów, w każdym tym kafelku były takie rzeczy jak logotyp, nazwa firmy i adres tej firmy. No i to dosyć szybko mi się udało zrobić, no bo tutaj jeśli chodzi o Bootstrapa, no to mamy jakieś tam gotowe Moduły, z których możemy skorzystać, choćby właśnie jakieś tam odpowiadające za zabudowanie takiego grida, za całą responsywność w ogóle, bo to też dosyć istotny temat, że to wszystko co robiłem było już przygotowane zarówno dla komputerów jak i dla urządzeń mobilnych. No to tutaj bardzo szybko sobie zrobiłem właśnie taki widok archiwum i do tego archiwum dodałem jeszcze filtrowanie po branżach. Czyli można było sobie już wyfiltrować według tej taksonomii, w której były zapisane branże, czyli można było sobie wyświetlić na przykład, załóżmy, nie wiem, wszystkie restauracje, które są w katalogu, czy firmy z jakiejś tam innej branży. Tutaj mając już ten widok archiwum, bardzo prosto było zrobić też widok dla wyników wyszukiwania, więc jednocześnie można powiedzieć uzyskałem już taką funkcję jak wyszukiwanie firm w katalogu. Oczywiście to była ta domyślna wyszukiwarka WordPressa, tam nie było nic nadzwyczajnego, ale ona w miarę spełniała swoje swoje zadanie i, i jak na MVP była zupełnie wystarczająca. I tutaj w zasadzie można powiedzieć, że zrobiłem sobie taką trochę pauzę, bo bo to po prostu był jakiś tam wieczór, poszedłem spać i pomyślałem, że będę miał znowu chwilę czasu, to, to znowu coś tam pomyślę, żeby sobie dobudować jakiś tam kolejny widok. I kilka dni później znowu znalazłem trochę czasu i tym razem na warsztat wziąłem widok już takiego pojedynczego wpisu, czyli pojedynczej firmy, i zrobiłem taki podstawowy widok, w którym był, była nazwa firmy, był opis, były dane kontaktowe, godziny otwarcia. no Wszystkie tam oczywiście linki, do, czy to do jakichś profili na portalach społecznościowych, czy na przykład do strony, czy do sklepu internetowego. Takie podstawowe, standardowe informacje, jakie można znaleźć w wielu katalogach. Było logo i jeszcze była mapa już z naniesioną lokalizacją na podstawie tego wpisanego adresu, który wpisaliśmy właśnie przy dodawaniu tego wpisu i w zasadzie w tym momencie już miałem takie w pełni funkcjonalne demo, takie MVP tego katalogu, bo można było sobie bez problemu przeglądać właśnie tam wszystkie firmy filtrować po branżach, wchodzić, korzystać z tych danych, wyświetlała się mapa z lokalizacją, więc no takie MVP jak najbardziej już spełniało tą swoją rolę i w zasadzie taki stan mam na dzisiaj. To jest to, co, co udało mi się zrobić właśnie gdzieś tam w wolnym czasie po godzinach. I teraz pytanie do Ciebie, zastanów się ile czasu mogło mi to zająć. Obstaw jakiś wynik, pomyśl sobie, ja Ci dam 3 sekundy albo 5 sekund na zastanowienie się, obstaw, i, no i gdzieś tam sobie pomyśl, ile tego czasu mogłem poświęcić, aby uzyskać właśnie taki wynik. I tutaj w tych dwóch podejściach, w takich dwóch sesjach, poświęciłem łącznie 90 minut, półtorej godziny. Czy to dużo, czy to mało. Nie wiem, ale wydaje mi się, że to całkiem niewiele, jak na stworzenie działającej wersji strony i takiej w pełni funkcjonalnej już, bo ona była zarówno funkcjonalna na komputerach, jak i na urządzeniach mobilnych. Oczywiście pod kątem wizualnym zostawia wiele do życzenia, natomiast myślę, że jeśli jaka, jakaś taka osoba ze zmysłem estetycznym, jakiś grafik by rzucił na to okiem, I dał mi dosłownie kilka rekomendacji, które mogę wprowadzić w 30 minut. To ta strona mogłaby wyglądać jak, w zasadzie nie jak, tylko lepiej niż pewnie 80% katalogów firm, które są w tym momencie w internecie. Więc ten czas jest myślę bardzo krótki, bardzo dobry i jakby potwierdziłem sobie te swoje założenia, że to jest dosyć prosty i dosyć szybki temat do, do zrobienia na WordPressie. Co będzie dalej z tym projektem? Tego w zasadzie nie wiem na ten moment, być może tam poświęcę jeszcze, nie wiem, kolejne półtorej godziny i będziemy mieli jakąś taką powiedzmy wersję demo tego rozwiązania, które być może się przyda i będzie dopracowane i wypuszczane już publicznie, a być może będzie służyło tylko jako taka makieta, jako prezentacja pewnego pomysłu, O tym na pewno jeszcze będę mówił, jeśli by to gdzieś tam miało być opublikowane i pracowałbym dalej nad tym pomysłem, to pewnie ten temat przewijał się będzie w moich vlogach. Na ten moment to tyle. Jeśli temat będzie kontynuowany, to na pewno będę do niego wracał. Tutaj wspominałem też o tym, że pewne rzeczy miałem gdzieś tam zautomatyzowane, jakieś skrypty, automatyzacja i tak dalej. Mówiłem już wielokrotnie gdzieś tam w swoich materiałach, czy to we vlogach, czy w podcaście, że przygotowuję taki kurs pracy z WordPressem za pomocą konsoli, za pomocą WPCLI. i jeśli ten temat by Cię interesował i chciałbyś otrzymać taki kurs za darmo, to zapisz się na listę oczekujących, bo jestem umówiony w ten sposób z moimi słuchaczami, że jeśli ktoś się zapisze jeszcze zanim ten kurs powstanie, to otrzyma go zupełnie za darmo. Formularz, w którym możesz się zapisać, znajdziesz pod notatkami do tego odcinka podcastu. A notatki znajdziesz jak zwykle na maciejkuchnik.pl łamane przez 032. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki za uwagę i słyszymy się w kolejnym tygodniu. Cześć!